1: Aquí en el templo a las 5 de la tarde tendremos un momento de oración. Precisamente es el Día de la Mujer en un evento que se llama Mujer de Fe.
2: Conozco, ¿verdad? ¿eh? Desconozco. No, yo aquí no tengo ni demanda de par familia ni de algún, está tranquilo. Este, pues esperamos, bastante gente, esperamos que se nos llenen
3: los hoteles, aunque ahorita están este, pues la mayoría, ya con, con un 90%.
4: Los lugares atractivos de Huohuetlán, pues la cabecera es muy bonita, tenemos la, la, el templo, lo que es el, la construcción que es data de de, ya de muchos años.
5: Cuando una mujer pequeña tiene
3: a hablar. Corazón dispara y hasta siento que hace ruido En la punta de sus pies
1: se me cuelga como loca Mira al cielo y me sonríe
5: cuando le beso en la boca Luego del beso en la boca
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio, de esta manera les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, hoy 8 de marzo del 2022. de esta manera pues felicitar ante todo a las mujeres, hoy en el Día Internacional de la Mujer, la lucha constante por eh, evitar, ¿No? A que sean este violentadas en todos los ámbitos, así que pues bueno, esperando que todas ustedes que nos están escuchando, pues la pasen muy bien. ¿Cómo estás Rogelio,
7: muy buenos días. Buenos días, me adelantó Roberto Carlos, bueno, se van adelantando sí. con este sí. tema, es una, es una can canción muy bonita y sí me ha de haber captado el público que cerré los ojos cuando tú dijiste felicitar a todas las mujeres porque dicen que ¿por qué las felicitamos? Sí. Y yo lo hice muy temprano fíjate, desde las 6, 13 de la mañana yo siento que sí debe uno felicitarlas halagarlas digo, eh, habemos Hombres de todos los colores y de todos los sabores, pero buenos y malos. Pero yo creo que sí recordamos de dónde venimos, ¿no? Y en todo caso es de una mujer. Eh, digo en todo caso porque es mujeres y niños nacen de una mujer. Entonces eh, yo yo siento estoy en desacuerdo por eso cerré los ojos cuando dije ah, felicito Olga. Yo sí las felicito a esas mamás como le dicen algunos luchonas que batallan día a día que este aunque se burle el Iron Man son hombres y mujeres a la vez, ¿no? Digo, mujer es mamá y papá a la vez, perdón, y este, y son las que siempre van por delante. Yo recuerdo un expresidente que decía ya no más la mujer detrás del hombre, sino a la par, pues no, la mujer siempre va por delante, siempre y lo que sí, Olga que este empoderamiento se ha equilibrado o sea que este poder lo tengan ellas, pero también el hombre cuando, cuando haya un balance total y general ya lo hay en los gobiernos ya lo hay en los hogares, en las empresas en los negocios eh, cuando haya, te digo, todo este emparejamiento las cosas van a cambiar porque nadie es más que nadie ¿eh? La mujer tiene su sensibilidad, su, este, su forma de ser, es la que cría, un, bueno, trae a un niño ahí en su estómago, durante, su pancita, nueve meses. durante nueve meses, cosa que no puede hacer el hombre, y si lo hiciera yo creo que lo lamentaría siempre, pero este, lo fundamental es que eh, es el complemento del hombre, y lo sabemos desde que Dios... Primero mandó a Adán al paraíso y después le dijo de una costilla va a la mujer. Entonces, ¿por qué crees que le trajo una mujer? Porque la, se necesitaba precisamente para lograr ese equilibrio. Entonces, ojalá. Y pues no tan solo hoy reflexionemos los que nos hemos portado mal con las mujeres y a la forma voy a ir muy hipócrita y muy falso y, y no importa, este, acepto todo lo que me digan. Porque uno en cierto momento también se porta mal, o sea, pero también hay mujeres que también lo hacen, entonces, eh, por eso decía yo, de esa igualdad que debe existir y que este la propiciemos día a día, no nada más un día como hoy, sí. siempre, siempre, porque hoy sí que florecitas y que serenata y que te voy a ver a comer y que eh, te quiero y que te adoro y mañana ya las cosas cambian, y no debe ser así.
6: ¿No? Tiene que continuar, ¿no? Y esperamos que estas personas activistas que pertenecen precisamente a algún colectivo, pues simplemente pues lo lleven a cabo de una manera pacífica, exigiendo, por supuesto, a que las leyes pues bueno, se cumplan no y se respeten, que es lo que ellas exigen, sin evitar pues cualquier este evitar. acto, ¿no? Evitar, evitar cualquier acto de vandalismo, como se ha visto en años anteriores, no la idea es de que si sí lo hagan, que sí se manifiesten, que tal vez es una manera de poder decir aquí estamos, verdad, pero de una manera tranquila. El día que ayer entrevistaba a Isabela, quien es parte del colectivo aquel ARRE, pues ella decía que así lo han hecho, como lo hicieron el año pasado, así será hoy, así que pues bueno, a las 4 de la tarde y en la Glorieta Hidalgo harán esta esta manifestación.
7: Y no estigmatizar, como lo hacen algunas autoridades eh, del país, no todas este, traen artefactos para violentar, eh yo digo que su mejor arma pues es este su cariño su amor sí. su afecto esas son las armas más importantes cuando una mujer quiere algo ahí anda detrás de uno y ay qué te doy qué te de, dónde eh, te pongo sí dónde te pongo sobre todo cuando se llegan las quiseras no, no es cierto entonces esa es la mejor arma que tiene la mujer su amor su cariño su afecto todo lo que todo lo bueno que ellas tienen esas son sus mejores armas no necesitan un martillo un soplete como decía alguien no eh, nada más con su bondad y su amabilidad, con eso. Bueno, después de esto, que ojalá que sirva de reconocimiento para todas las mujeres como el que está haciendo el Ayuntamiento de Valles y otros ayuntamientos del Estado y por supuesto eh, la entidad, eh, pues vamos a comenzar.
6: Así es, en unos momentos más le platicaremos de estos reconocimientos que se hacen aquí en Ciudad Valle, lo mismo lo están haciendo el resto de los municipios para reconocer pues en este día a la mujer en alguna trayectoria ¿no? que ha tenido durante toda su vida. Y bueno, comentarles que precisamente hablando del Día Internacional de la Mujer la Iglesia Católica se suma a esta celebración por lo que el día de hoy en Sagrario Catedral se estará llevando a cabo pues algunas actividades Iniciando con un momento de oración a las 17 eh, horas El obispo de la diócesis, Roberto Jenny García Pues invitó a las mujeres y a los fieles en general Que se interen a lo que, pues bueno, se preparó para ellas Y aquí lo hace, lo da Aquí conocer. en el
1: templo a las 5 de la tarde Tendremos un momento de oración Precisamente es el Día de la Mujer En un evento que se llama Mujer de Fe Entonces todas las mujeres están invitadas a venir a las 5 de la tarde Este 8 de marzo aquí al templo, para ante Jesús sacramentado, pedir por ustedes en este día tan especial. Y bueno,
6: pues después del rosario se llevará a cabo una hora santa y a las 19 horas una misa para celebrar la vida.
7: En el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy, el Ayuntamiento de Aquismón, a través de la Instancia Municipal de la Mujer y en coordinación con el DIF, Preparó un programa alusivo a partir de ya, o sea, de este momento, en la esplanada de la plaza principal. Al respecto, eh, la titular del IMES en la comuna, Ana Iris Ollarví de Montes, estrenó que se reconoce a mujeres destacadas del municipio. Además, habrá conferencias alusivas a esta fecha y activación física. Para las féminas.
6: Tenemos contemplado un evento en la explanada del DIF a las 10 de la mañana, donde daremos algunos reconocimientos a mujeres destacadas del municipio.
8: También tendremos una ponencia con la diputada federal, la licenciada Sonia Mendoza Díaz.
7: Indicó que hacen extensiva la invitación para las mujeres del municipio que en este momento ahí están presentes y que participen de lo que el ayuntamiento del DIF preparó para ellas.
6: tenemos también una feria con talleres pues alusivos no al, al, al día que se conmemora tenemos algunos talleres como lo que es amor propio desigualdad y igualdad y desigualdad este de género eh, entre otros talleres pues se planea que, que se dé inicio a las 10 de la mañana y que se culmine como a las 2 de la tarde pues bueno, ahí está en Aquismón. Mientras tanto, decirles que mujeres de la iniciativa privada señalaron que se tiene pues que seguir alzando la voz para ganar espacios en el medio empresarial al fin de impulsar temas que han quedado en el rezago, ya que no se, no son considerados como importantes para el género masculino. Mónica Cabrero Escareño, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en San Luis Potosí, reconoció que se tiene que seguir impulsando la educación con perspectiva de género a fin de que se pueda reducir la brecha entre hombres y mujeres y se pueda generar las mismas oportunidades laborales y profesionales. Alejandrina Cedillo Campos es, pre es presidenta de Mujeres Canaco y Mujeres Coparmex, eh, señaló que es necesaria la inclusión de las mujeres en el Consejo Potosino, pues allí se podría impulsar temas como el cuidado de los menores ante los eh, presidentes de las otras cámaras y autoridades del sector económico. En el marco del 8 de marzo, la empresaria lamentó que las mujeres tengan que trabajar el doble, incluso el triple, que, las, que los hombres, ¿no? Y ya que no solamente tienen que destacar en el mundo laboral, sino que también tienen que rendir en el cuidado de sus hijos y el cuidado del hogar algo que pone en desventaja eh, a los hombres, sobre todo en la cantidad de, de trabajo que pues tienen que realizar los hombres, Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio lo que pues señalan las presidentas, tanto de la Canaco como expresidentas de Coparmex Bueno,
7: pues, es el, el hombre lo único que sí puede ayudar es a lavar los trastes y barrer de trapear, ¿eh? porque la comida no nos queda igual, yo he intentado hacer comida y no, me falta el sazón y pues mencionar algunas de las mujeres presentes que tenemos aquí en la estación Olga eh, que han contribuido precisamente al progreso de, de la ciudad eh, encabezaría con la licenciada Lili Lara la licenciada Marta Santos la química Fabiola García la licenciada Irma Laura Piña ahí si te acuerdas de algunas ahí, Hernández. ahí está Gisela Hernández mm
6: -hmm. Rita Páez la
7: maestra Irma Suárez este, y ahí iremos mencionando algunas que pues eh, quizás no, o ya lo hicieron, ya recibieron reconocimiento de autoridades, pero este pues también aquí en la gran compañía las estamos reconociendo, mencionándolas. Por supuesto que tendremos más oportunidades en el programa de las 11 de la mañana. Eh, para este, todos los que quieran expresar, pues lo bueno, ¿no? Lo que sienten, lo que. Este, han recibido de mujeres para que eh, lo expresen a través de las canciones. Pero por lo pronto tenemos a...
6: Sí, así es, eh, Rogelio, eh, pues tenemos, eh, ya ves que deseamos al arranque de este espacio, eh, el evento que se está desarrollando en las instalaciones de la universidad por parte del ayuntamiento y el DIF municipal para el reconocimiento a las mujeres vallenses. Nuestra compañera Angélica Carrizales nos da los detalles de todos estos pormenores. Adelante, Angélica, te escuchamos, muy buenos días y también pues un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal Olga Auditorio? Muy buenos
8: días y igualmente un abrazo fuerte para, para allá, para todas las mujeres de la oficina. Comentarte, Olga, que bueno, por parte de la instancia municipal de la mujer eh, se entregó lo que fueron los galardones a las mujer, va, mujeres vallenses que inspiran. Este galardón fue entregado de manos del de alcalde David Medina eh, Salazar, así como su esposa eh, Ena Abelina Buscanga, quien bueno, eh, entre los eh, las galardonadas en el ámbito profesional... Eh, podemos eh, mencionar a la licenciada Magdalena eh, no, Magdalena Carrizales Vicencio, y bueno, en el ámbito indígena, María Isabel Hernández Martínez. En el ámbito político se galardonó a la profesora Rebeca Terán Guevara. Así como eh, de grupos vulnerables, a Sara Martínez en Nájera, en altruista, eh, María Guadalupe Barrios Mendoza, en, depor en el deporte, Anabela eh, García Cepeda y, por supuesto, en el ámbito empresarial, Junete eh, Otero Sánchez. Y bueno, estos fueron los galardones que se entregaron hoy por parte del Ayuntamiento de Ciudad Valles y la Instancia de la Mujer. La titular de esta dependencia, Candiedis Rodríguez Leal, bueno pues resaltó el, la gran, eh, ahora sí que el reto que tiene ante ante ella eh, por estar al frente de esta instancia, ya que bueno pues es bastante trabajo que se tiene que hacer a favor de las mujeres, al igual que eh, bueno pues también el presidente municipal eh, David Armando Medina Salazar dijo estar comprometido en seguir trabajando eh, para que bueno pues las mujeres puedan salir y por supuesto tengan la certeza de regresar a sus casas con eh, la seguridad, sobre todo mejorando las condiciones de seguridad tanto en las en las calles, en las colonias como en toda la ciudad. Fueron algunos de los comentarios que hizo el presidente municipal y en estos momentos solo a comentarte que están presentando una aplicación de pánico y prevención, esto para pues para que las mujeres puedan tener una una vía eh, rápida de pedir auxilio en caso de encontrarse eh, de manera eh, insegura. Sobre atentar eh, contra su vida, o quieran alguien atentar contra su vida, pues bueno, esta es la aplicación que se están presentando por parte, es una iniciativa del sector privado y del de gobierno municipal, apenas están dando a conocer los detalles, no te podría eh, decir un poquito más, pero bueno, en los siguientes espacios estaremos hablando más a detalle de, este, de esta aplicación que está presentando en estos momentos el alcalde de Ciudad Valles en beneficio, por supuesto, de la seguridad de las mujeres
6: es mi reporte Olga, buenos días Buenos días Angélica, pues muchísimas gracias por esta información que nos compartes y pues enhorabuena y felicidades a todas las galardonadas en esta mañana por parte del Ayuntamiento de Ciudad Valles Muchísimas gracias, buenos días Buen día, pues bueno ahí está la participación eh, Rogelio de nuestra compañera Angélica y con este reconocimiento que hoy se hace y pues también va incluida ahí escuchábamos a su hermana que tiene una discapacidad eh, a pesar de tener esa discapacidad, ha salido adelante, es este, toda una profesionista y madre de familia, y yo creo que esto pues merece este reconocimiento, así que pues enhorabuena y felicidades a todas.
7: No, es que el tener ese tipo de este, capacidades diferentes no las limita mientras tengan deseos de sobresalir, Y ¿no? de ser alguien en la vida. Hoy van a salir muchos ejemplos de mujeres que este, no les ha eh, arredrado nada, no les ha impedido nada ser lo que son. Sí. Aquí estaba yo contando, el son 13 mujeres y 11 hombres trabajando aquí en la estación. Ah, bueno, me faltó uno, 12. 12. ¿Ya los contaste? Sí, ya los conté. A lo mejor me, me faltó uno, pero... Sí, yo, estamos equilibrados. Y sí quisiera mencionarlo, si ¿sí se puede o no. Sí. sí. Encabezados por la bueno Encabezadas por la licenciada Marcela Castro, que es la que manda aquí. Y no que diga que no, ¿verdad? <risa> y luego, pues tú, que eres Olga Lidia Rivera eh, Flor Janet Norma, Silvia Ofelia eh, Angélica eh, Yolanda, Yolanda Guevara y Yolanda Pisaño Y Olga este Torres. Olga Torres Son las que yo conté Ah, me faltó Irene Bautista Y, y Nadia Barra Nadia Barra Ahí están las 13. Eh, como,
6: También conseguí sí eh, Janet okay, sí, okay, sí. okay.
7: sí, Si no, luego no nos pagan <risa> Este, pero son la fuerza femenina que tenemos aquí en la estación. Que no crea que están este, así vestidas como la Mujer Maravilla, pero sí le atienden como usted se merece en todos los ámbitos, ¿eh? en, todo, en todos los departamentos que tiene aquí la estación. Así es que felicidades para ellas. Ahí luego les vamos a mandar a hacer un pastel el 30 de febrero.
6: Bueno, vamos a. <risa> Mira, qué chistosito.
7: <risa> pues es que si no, lo van a reclamar allá afuera y no quiero eso. ¿Eh? después les mandamos a hacer un pastel ¿verdad?
6: pues bueno, pero no digas que el 30 de febrero ah, mejor bueno, un no. día en un día cualquiera de, ah, bueno. del año no digas que el 30 porque eso va a ser nunca y yo creo que no, yo creo que bueno. no lo merecemos bueno, se va a
7: traer el día de mi cumpleaños bueno, bueno okay. ya es promesa que promesa de político bueno, vamos a seguir con más información padres de familia de la escuela Francisco González Bocanegra de la colonia Cuauhtémoc Pidieron el apoyo de las autoridades municipales para la construcción de la barda perimetral de la institución y con ello evitar que la cierren. La representante de la escuela, Juana María Hernández Lara, dijo que las condiciones en las que se encuentra la barda representan un peligro para los estudiantes. Motivo por el que no les han permitido regresar a clases presenciales.
6: Por el problema que tenemos con esa barda que se está cayendo, nos quieren cerrar la escuela. Ahorita estamos otra vez tocando puertas para que nos ayuden a construir la barda, a que nos quiten el riesgo para poder regresar a clases presenciales, porque tenemos un dictamen de protección civil que no podemos regresar por ese riesgo. Aparte dijeron que porque las aulas estaban en mal estado y no es cierto. y De hecho las aulas lo que quieren hacer es utilizarlas para hacer áreas administrativas.
7: Por parte de las autoridades educativas ha sido nulo el apoyo hacia la institución, incluso temen que la intención del jefe de sector sea cerrar la escuela ¿Cómo lo ha hecho con otras dos?
6: El maestro que está ahorita de jefe de sector es nuevo. O sea, él no sabe nada de lo que ha pasado anteriormente en la escuela. De ahí se agarró el supervisor para vaya no sé si habrá intereses personales, la verdad no sé. El licenciado Juan Ramírez Rodríguez nunca nos ha apoyado. De hecho, el maestro, de ahora que él está en la supervisión, él ha cerrado la escuela Club 2030. Hay otra escuela más.
7: La Escuela Francisco González Bocanegra es multigrado, tiene 38 alumnos, tiene dos años trabajando de manera virtual y ya no permitieron la prescripción para el próximo ciclo escolar. Pues es lamentable porque este, un país sin, sin educación, bueno, una ciudad sin educación, este pues no, no, no hace nada, no progresa, no sabe, eh, cae en la ignorancia y pues eso no lo queremos. Ojalá que tenga solución a este problema.
6: Así es, ojalá y sí. Bueno, pues mientras tanto nosotros seguimos con más temas aquí a través de se ve noticias tenemos más información para todos ustedes aquí ah, me en la. De onda, sí, me estás... sacas. Sí es que. Estoy haciendo
7: una, una noticia sí, ahí. Sí, estoy, a...
6: estoy sacando información sí. para poderle informar bueno, a nuestro auditorio. Ahorita
7: se lo das. Eh, por lo pronto les digo yo que la Facultad de Estudios Profesionales se prepara para lo que será la celebración de los 38 años de fundación de la institución educativa que permitió acercar a la zona huasteca la educación profesional. Isaac Lara, director de la facultad, informó que en el marco del festejo se llevará a cabo una caminata el próximo 26 de marzo para sacar a la universidad a un contexto social.
3: Y tenemos programado hacer una caminata donde vamos a, a invitar a, no solo a nuestra comunidad estudiantil que se encuentra actualmente vigente, sino también a todos los egresados y sus familias a participar el día 24 alrededor de las 5 de la tarde de la Greta Hidalgo a la plaza principal y concluir ahí mismo a las 7 de la noche con un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad.
7: Haciendo historia, Isaac Lara recordó que en 1984 se crea la Escuela Regional de Estudios Profesionales luego de que se aprobara la descentralización de la educación superior en el Estado. En 1990 se le denomina Universidad Autónoma de San Luis Potosí, zona huasteca, iniciando actividades formales con tres carreras, contador público, bioquímica y en el 91 se suma la carrera de Derecho. En 1999 se le da personalidad jurídica y se les reconoce dentro del Estatuto Orgánico y tienen participación en el Consejo Directivo, convirtiéndose en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca.
3: Creo que a lo largo del 99 a este 2022 es una universidad totalmente distinta. Y yo que soy egresado en esas épocas, sí hay un cambio totalmente radical. Un cambio no solo en la imagen, sino también en la diversificación de la oferta educativa y en la calidad de, de los programas. ¿no? Claro, Roberto Llamas aumenta esta oferta educativa a, a tres carreras más, que es arquitectura, química, clínica e ingeniería en alimentos.
7: Felicidades a todos los que han sido pilares. ...empezando precisamente por los iniciadores de este gran proyecto que hoy es una gran realidad... ...la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Tenemos más información después de este corte.
6: Durante este día el Frente Número 34 se extenderá con características de estacionario... ...sobre el occidente del Golfo de México... Así como sobre el noreste y oriente del territorio nacional, ocasionará lluvias con chubascos en dichas regiones. La masa de aire frío asociada al frente en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste de México ocasionará ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas matutinas en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central y Noroeste del país, así como rachas de viento fuerte a muy fuerte y bancos de niebla en el noroeste, norte, centro y oriente de la República Mexicana. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe Propiciarán lluvias con chubascos en el centro, sureste y península de Yucatán. Finalmente, se mantendrá el tiempo estable, seco, cálido a caluroso y escasa probabilidad de lluvia sobre entidades del occidente y sur del país. Para la región se espera cielo nublado, viento ligero del sureste con escasa probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 19.
0: El contacto directo, 481-382-0052. Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089, venta de droga, extorsión, maltrato animal, acoso laboral o sexual, trata de personas, abuso de autoridad, venta clandestina de alcohol, posesión de armas, actos de corrupción, denuncia, unamos esfuerzos, recuperemos la seguridad que tanto extrañamos. Denuncia anónima, 089, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado.
7: Laboratorio Sagitario te recuerda. Nuestra salud debe ser valorada por un equipo de profesionales, integrando una serie de diagnósticos. No te automediques y pongas en riesgo tu salud. Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez. Cédula profesional 8664204.
0: Continuamos CB Noticias Así es, amigos del auditorio
6: pues regresamos con más temas para todos ustedes y bueno pues comentarles que el director de la secundaria Pedro Antonio Santos Rivera Humberto Loera Isais cayó en eh, pues eh, en, en, en en serias sí. contradicciones, así es, al ser cuestionado sobre las denuncias en contra de dos profesores tras ventilarse varios casos de acoso sexual en alumnas de la institución que él dirige. En su intento por encubrir la situación, dijo desconocer tales acusaciones, pero advirtió que los profesores señalados ya no laboraban en el plantel, sin embargo, nunca se manejó la identidad de los acusados.
2: Desconozco, ¿verdad? Desconozco. No, yo aquí no tengo ni demanda de par de familia ni de algún Está tranquilo, todos los muchachitos están bien trabajando. Yo aquí tengo ya dos documentos. Uno de ellos desde diciembre solicitó retirarse y se fue. El otro compañero acaba de pedir su cambio y bueno, pues él anda en San Luis. ¿De los señalados? Sí, pues yo no sé por qué fueron señalados, ¿no?
6: In, incluso lo era Isaís, reconoció que uno de los profesores ya tenían antecedentes de acoso sexual, pero eh, pues bueno, le restó importancia ya que dijo que de acuerdo con la investigación de las autoridades educativas en el estado, no había mala intención en el actuar del docente.
2: Pero no, se entregó el borrador donde supuestamente daba respuestas y las respuestas a un examen. Como que le estaba dando preferencia a una... Como la que estaba, a ver, por ahí se fue. Se malinterpretó, pero se hizo la investigación la acusada, y no... Digo, la que estaba acusando, malinterpretó? No, no, no. Otros involucrados quisieron aprovecharse de esa situación No sé qué intereses tendrían con él. Mismo de aquí.
6: Y bueno, pues por último invitó a los padres de familia a interponer su queja o denuncia si uno de sus hijos se ha visto agraviado, ya que pues es la única manera de determinar con la corrupción y la mala pues eh, praxis en la educación. Así que, pues bueno, ahí está lo que señala el profe, el director de esta institución, Escuela secundaria Pedro Antonio Santo Rivera, la número uno, y pues bueno, en serias situaciones está, aunque él dijo y lo tomó como muy a la ligera, ¿no? Ellos ya no están aquí en esta institución.
7: Bueno, en otras escuelas ha pasado casi lo mismo. Aquí la, el, digamos que la petición sería, Olga, que pues instalaran cámaras ahí en los salones,
8: ¿no?
6: Yo creo que sería una buena medida, Roger, esta instalación de cámaras y que ahora ya te venden inclusive muchas económicas y que te puedes sí. mantener vigilado a todos los alumnos uh -huh. y yo creo que sería una buena medida para evitar esta situación porque pues muchas veces los padres de familia no denunciamos porque no se le da un seguimiento, simplemente pues al profe que actuó de tal manera pues se le quita de esta, pla de este de de esta escuela o de esta institución y es llamado a otra ¿no? pero no se le despide no se le da un seguimiento a la investigación y ahí están los resultados en el que a veces pues los padres de familia no confían en las autoridades
7: además lo cambian de lugar pero sí. lo bueno que puedes denunciarlo por fuera esa es una, la otra al instalar las cámaras te decía yo porque puede ser que también les permitan la portación de los celulares pero entonces ya ves que luego cómo se maneja todo al instalar las cámaras ...se van a dar cuenta realmente del comportamiento del profesor... ...pero también de los alumnos... ...porque... ...no dudamos para nada que... Eh, ...ciertas palabras... ...o mensajes dirigidos por los maestros... ...puedan ser interpretados como acoso... ...y a lo mejor me voy a ver muy mal... ...pero qué tal si yo todo le echo la culpa al maestro... ...y también lo evidenció... ...entonces ahí en las cámaras se va a ver... ...si realmente el maestro se está portando de esa manera, o el alumno está diciendo algo que el maestro no está haciendo. Entonces, claro. por eso es extraordinario y fundamental que se coloquen cámaras en cada salón y monitorearlas. Digo, les va a costar más, pero se evita este tipo de situaciones que por donde le vean, son negativas. Si se justifican, si son ciertas, si no, si la denuncia, si no se hace nada... Si se los cambian de lugar a los maestros, pues va a seguir haciendo lo mismo allá en otras partes. Sí. Si no hay denuncias por fuera, o sea, es una serie de, de este situaciones que se desprenden precisamente por el mal actuar de unos o es el señalamiento de otros.
6: Así es, o tomarlo muy a la ligera, Roger, Ajá, verdad, también, aunque también. el padre de familia, por supuesto que no, pues es tu hija, sí. y de esta o tu hijo, ¿verdad? Este Piden que se le dé una seriedad Y seguimiento a, a estos casos Pero mientras tanto Pues esto es lo que señala y justifica El director Humberto Loera Director de esta institución
7: En todo caso, esos son abusos Igual que los de la técnica que está rumbo la a 16, así sí. es que no se ha dicho nada ya, ya, ya le nada más mucho. pasó y
6: ya sí, esperamos le, que no vuelva a pasar no
7: todo le apostamos mucho, o sea, que mucho a que que se nos olviden las cosas no sí
6: lamentablemente no se le da un seguimiento a esto la madre de familia afectada de porque su hija fue la que fue violentada y en esta escuela secundaria pues ya no se supo más al respecto Exacto. qué sucedió se le dio seguimiento a su investigación qué va a pasar o simplemente eh, la solución quedó con sacar a su hija de la escuela no esto se tiene que pues seguir este luchando se que no y tiene así es y cómo se puede hacer también aparte de tener esta comunicación como padre e hijo el llevar talleres cursos este conferencias para seguir inculcándole a nuestros hijos los valores y hacer las cosas bien
7: fíjate que en nuestros tiempos y espero no verme muy mal ni tampoco este es con ningún afán de nada. Era, nos vemos a la salida.
6: Sí. Pero no nos veíamos a la salida
7: y no nos decíamos nada, o sea, no pasaba nada. Lo que sucedía en el salón a veces con algún problema muy pequeño, ahí se quedaba. ¿Eh? Igual los maestros tenían un buen comportamiento y, y pues nos educaban a, a su manera, ¿no? Que nos tocaron momentos difíciles algunos, sobre todo los que no poníamos atención, ¿no? Sí. Pero este, en estos tiempos, pues ya las cosas son diferentes y deben tener mucho cuidado los, los profesores, las maestras, los mismos alumnos, al momento de expresarse, porque se puede tomar como ofensa cualquier este, comentario que sea. Entonces, claro. hay que tener mucho cuidado y tener un buen comportamiento. Por lo pronto le decimos que, a pesar de que ya dio inicio la temporada de cuaresma, Aún no se reporta aumento en las ventas de pescados y mariscos en la zona de los mercados en ciudadanos. Aquí habrá que aclarar eh, si es aumento de precio, Olga, o aumento de venta. Los comerciantes de estos productos aseguran que esperan el próximo fin de semana largo, del viernes 18 al lunes 21 de marzo, para que estos aumenten por lo menos un 20%. Yo creo que se refieren a las
8: ventas. Todavía no reponta. Apenas fue el primer viernes, ¿verdad? El Ajá. miércoles estuvo normal, miércoles de ceniza. Y el primer viernes, pues todavía no. Sí he escuchado que los, los que tienen restaurantes, de las cascadas y todo eso, se están como preparando. De esta semana a la que viene. Ajá. Pero todavía este viernes que pasó, pues, estuvo pues normal.
7: María del Carmen Huerta, que se dedica a esta actividad comercial, externó que los precios de algunos de los productos han aumentado ligeramente no más del 5%, por lo que se puede decir que están al alcance de la economía de las familias de la región. Indicó que conforme avance la cuaresma, sumado al clima de calor que ya se siente en la región, la demanda de los productos del mar se irá incrementando, para lo cual ya están preparados, porque además de la venta al menudeo en la zona de mercados, también abastecen de estos productos a los restaurantes de la ciudad. El presidente de la Cámara de Comercio en Ciudad Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, dio a conocer que se tienen excelentes expectativas en la zona huasteca para lo que será el periodo vacacional de Semana Santa, ya que los prestadores de servicios turísticos están haciendo lo propio para que en dicha temporada se vuelvan a tener los resultados que se lograban antes de la pandemia. Reconoció los esfuerzos que está realizando la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado en la planeación y promoción de las actividades ya que se debe estar preparado para atender bien a los turistas que se den cita en esta región y con todas las garantías de servicio y seguridad en las zonas de atractivo.
1: Cada quien estamos haciendo nuestro trabajo o aportando nuestro granito de arena. Es muy importante la labor de convocatoria que está haciendo la Secretaria de Turismo, Patti Vélez, con la experiencia que tiene. Bueno, pues convoca a todas las partes eh, que tienen que ver pues para asegurar el éxito en las temporadas altas como es Semana Santa, no que es un pico y que por la cantidad de personas pues siempre se vuelve más delicado la atención de estos eh, picos de ocupación
7: lo que el arribo de visitantes durante el próximo fin de semana largo del 18 al 21 de marzo serviría como parámetro para conocer lo que podría ser la afluencia de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa.
1: Tenemos el, el, la Semana Santa con pues, muy buenas expectativas, ya los hoteles, algunos que me reportaron o que les comenté, les pregunté, pues para Semana Santa ya todos andan algunos en el 70, 80% de ocupación y, y están ciertos que sí se van a llenar al 100% para Semana Santa. Muy buena la ocupación en el puente, hay que decir también.
6: Y bien, amigos del auditorio, pues esta es la información ¿no? en el tema de la Canaco con respecto a esta situación y los resultados que esperan para este periodo vacacional de Semana Santa. Y bueno, también, eh, amigos del auditorio, acabamos de, eh, eh, de corroborar esta información y nos la dan a conocer que el... Padre, eh, Ramón Gutiérrez, quien era el responsable, el director del Museo Joaquín Mid aquí en Ciudad Valles. Falleció esta mañana ya en San Luis Capital. Eh, lamentamos muchísimo esta pérdida. Eh, pues un fuerte abrazo a todos, a toda su familia, a todos quienes integraban este museo en el cual él estuvo de responsable como director después de que la señora Elia Lain pues eh, se retiró de esta responsabilidad y eh, sus restos estarán tra los traerán acá a Ciudad Valles. Él falleció hoy por la mañana allá en San Luis Capital, donde pues posiblemente será eh, pues velado y pues después su sepultura, así que le estaremos dando a detalle. Lamentamos esta pérdida de el padre Ramón Gutiérrez, director del Museo Joaquín Mid, aquí en Ciudad Valles, Lamentable esta noticia, ¿no? que nos acaba de dar a, nos acaban de dar a conocer Rogelio.
7: Sí, aquí lo tuvimos en un programa de Mesa Huasteca, por sí. cierto, un amplio conocedor y y, difuso, y difusor, si me permiten la palabra, de lo que es el Museo Joaquín Mid, que es lo nuestro. Entonces, él está cubriendo muy bien esa posición que pues, tuvo que dejar por cuestiones de salud la señora Delaíne, pero desafortunadamente pues eh, se da esta triste noticia de su partida al cielo
6: así es, lamentable ¿no? Eh, y pues bueno, más adelante en los demás espacios le estaremos informando precisamente de su cuerpo que será trasladado aquí a Ciudad Valles y darles a conocer pues todo lo que será su funeral descanse en paz el padre Ramón Gutiérrez
0: corte, regresamos El contacto directo Recuerda que si estás embarazada, es importante que te apliques la vacuna contra la influenza. Acude a tu centro de salud más cercano. Tienes hasta el 31 de marzo. La vacunación es gratuita. Para más información, consulta las redes sociales de Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. Producto lácteo combinado precisísimo en bolsa de un
5: litro a 11.90 y con 10 puntos a 7
0: pesos. Papel
5: higiénico Quality y con 18 rollos a 96 pesos y con 80 puntos a 45 pesos. Soy a marzo 11.
0: Abastece tu hogar o negocio
1: sin salir de casa. Fácil, rápido y seguro. Visita www. .com. Cobertura Ciudad Valles y Tamuín. Haz tu pedido y recíbelo hasta la puerta de tu domicilio. Contamos con envío gratis en la compra mínima de 500 pesos o más. Pago con tarjeta de crédito, débito o pago en efectivo al momento de recibir tu pedido. Resolvemos dudas al WhatsApp 481 103 79 -17. Nuestros almacenes en
6: un clic. Abarrotera de Valles. S.A. Y bien, pues regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de CB Noticias, y bueno, retomando el tema de este fin de semana largo y el periodo vacacional de Semana Santa, pues bueno, comentarles que el empresario hotelero, Carlos Solares, dijo que tiene, que se tienen, pues, amplias expectativas con el fin de semana largo y lo que será la temporada vacacional de Semana Santa. Destacó que los hoteles han reportado un importante movimiento en las reservaciones, por lo que esperan que pues habrá un importante movimiento de visitantes, y aquí lo dice.
3: Este, pues esperamos bastante gente, esperamos que se nos llenen los hoteles, aunque ahorita están este pues la mayoría, ya con, con un 90%, algunos ya al 100%. No encuentras cuarto en Valles para este puente, y esperamos que, que para todos esté igual.
6: Y bueno, Carlos Solares dijo que en lo que respecta a la cascada de Tamul, principalmente, que es un atractivo de la región, podría no estar en las mejores condiciones, por lo que se deberá de ser honestos con los visitantes y ofrecerles otras opciones.
3: Estas llovisnas vinieron a favorecer porque han extraído menos agua, por eso hay cascada todavía. Ahorita tenemos algo. Es difícil que en dos semanas permanezca todavía. Ojalá. Y pues si no tenemos cascada para el 23, la ventreta, vamos a tener dos semanas en vacaciones. Desde luego hay mucha gente que por el solo trayecto del río y la visita a la Cueva del Agua lo hacen, pero sí es, es este, honesto de nuestra parte informarles a, a, a nuestros visitantes.
7: Será la próxima semana cuando la Secretaría de Turismo comience con la promoción de las actividades a realizar en el periodo vacacional de Semana Santa. Al respecto, la delegada de Turismo en la región huasteca, Patricia Zavala, dijo que luego de la reunión sostenida con directores municipales de esta área, se comenzará, se comenzará la revisión y coordinación con la Secretaría de Salud.
6: La próxima semana ya estaremos trabajando este, en todo eso que es que es la promoción de, de las actividades. Va a haber algunas ruedas de prensa, este, ya van a empezarse a girar este, los carteles de, de invitación para las actividades que vayan realizando, tanto culturales como deportivas este, y turísticamente hablando, pues algunos de los parajes este, estarán dando algunas actividades especiales.
7: Agregó que los 20 municipios de la Huasteca están organizando actividades para esta temporada. Los
6: 20 municipios ya están proyectando todas sus actividades Incluso tanto para Semana Santa como para todo el año uh -huh. y de alguna forma en conjunto, tanto ahorita por ejemplo Cultura, este Turismo y los otros directores, empezar a crear algunos productos que puedan estar alternos a las temporadas vacacionales, en este caso a Temporada Santa y descentralizar un poco todo el turismo. En... Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, también el director de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Huahuatlán, Hugo Pérez Vaca, dio a conocer que el municipio tiene mucho que ofrecer a los visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa. Refirió que ya se están preparando para lo que será este periodo en donde se han trazado como meta captar el interés de los turistas, que con su estadía en las zonas de atractivo se logra o se logre un atractivo, una activación económica que se requiera en el municipio dijo que en todas las iglesias se realizarán actividades propias de Semana Santa que son de gran interés para la población y los visitantes.
4: Los lugares atractivos de Huahuatlán, pues la cabecera es muy bonita, tenemos la, la, el templo lo que es el, la construcción que es data de, de, ya de muchos años tenemos el recorrido que es por ejemplo de la parte alta que es cabecera hacia la delegación de Huichuayán, va a haber actividades en todas, las, en todas las iglesias, en todas las parroquias, va a haber actividades eh, religiosas
6: los parajes de Huahuatlán estarán abiertos al público y con todas las medidas de seguridad que se requieran.
4: También en lo que es la delegación pues tenemos que ofrecer por ejemplo el nacimiento que es un lugar muy concurrido, es un lugar donde nace el río. Está el nacimiento eh, a lo largo de la ribera del río que viene del nacimiento hacia Huichihuayán hay muchos parajes muy bonitos también. Hay gente que quiere más más tranquilidad donde hay menos gente y pueden visitar esos lugares.
6: Y bien, pues muchas gracias eh, con esta información del periodo vacacional de Semana Santa para pues ya las autoridades pues preparándose, ¿no? Con todo lo que tiene que ver de sus parajes con los que cuenta cada uno de estos municipios. Y bueno, pues eh, tenemos una queja, la verdad, eh, el llamado es para lo que viene siendo obras públicas, porque falta alumbrado, si estuviera alumbrado a lo mejor pues los amantes de lo ajeno pues simplemente lo pensarían dos veces ¿no? al asaltar a una persona que va caminando y pues también el llamado a la policía municipal para que hagan rondines ante esta situación y atiendan los llamados que hacen los vecinos de algún sector. Esto sucedió en la calle penal y vasco de Quiroga de la colonia Hidalgo donde dicen que a la señora le arrebataron su bolso dejándola solo con las correas no había nadie en la calle y pues lamentablemente pues en una motocicleta iban dos personas con navaja en mano y amenazaron a la señora con unas tijeras, le cortaron lo que fue su bolsa y se la quitaron. Ella, pues, caminó toda espantada, asustada, y cómo no, con justa razón, hacia donde, pues, eh, habló con unos vecinos, se eh, metió ahí a esta casa, y, pues, hablaron al 911, lo denunciaron el caso de lo que había vivido la señora, y, pues, eh, dijeron, no se mueva de ahí, ahorita vamos a llegar para tomarle datos, y, pues, nunca, nunca llegaron. Eh, la verdad, eh, ¿de qué se trata? ¿De qué se...? Eh, pues, te hacen una... Haces una llamada al 911, Roger, y te hacen una serie de preguntas para vidas de que ellos cercioran que realmente es una denuncia real, ¿no? Porque pues reciben a veces denuncias anónimas y que no son este reales de lo que está sucediendo. La unidad y los elementos se trasladan y resultó que fue, oh sorpresa, era una denuncia falsa. Pero bueno, este no fue el caso, pero lamentablemente nunca, nunca llegaron. Así dice, ¿de qué sirve que se tengan estos teléfonos de auxilio si sí, es muy desgastante para las personas que están viviendo en ese momento la situación y necesitan un auxilio?
7: Bueno, no es la primera vez que hay un asalto, sí. eh, lamentable por cierto, porque eh, como decíamos ayer, todo comienza en la familia. Ojalá que estos eh, que la asaltaron pronto sean capturados, digo, porque eso se debe dedicar a la autoridad. Y no es la primera vez también que señalan que ahí en el 911, pues en algunas ocasiones están largas, o no te atienden, sí. o no contestan. Aquí los que le podríamos sugerir, pero le saldría muy caro, es que uh, los que están ahí en el 911, dicho con todo respeto, los capaciten, este, los que trabajan en el 911 allá en Estados Unidos, porque la respuesta ya es rápida, ¿eh? uh -huh. es más, tú puedes marcar, ya no, ya no vas a hablar ni vas a decir nada, pero con el puro GPS van al lugar donde tú te encuentras y este te atienden, ¿eh? entonces, eh, ojalá que esto motive, primero que mejoren el nombrado público, Olga, y segundo, a que pues realmente el, las patrullas de la policía se den sus vueltas por estos lugares. Todos son peligrosos, pero parece ser que sí se inhibe al asaltante, al ratero, de no hacer este tipo de cosas, sí. ¿verdad? Y si llegó a su casa este joven o este par de jóvenes, eh, pues con dinero, pues ahí está la mamá y el papá que le pueden reprimir, ¿no? Que sí. le pueden decir que eso no es bueno, que eso no está bien. Y que no lo debe hacer Pero bueno, esperemos Ahora lo más eh, viable Para propia seguridad de uno Pues es ya no salir mejor a las, a las calles ¿no? Sí,
6: la verdad que sí Nos reportan bueno. que precisamente todo este sector No sé si tú lo hayas notado, Roger Tú que vives cerca de la estos lugares Es no la calle Penal La calle Vasco de Quiroga La Berlín Todas estas dicen que están muy oscuras eh, Y pues requieren de inmediatamente el cambio de estas luminarias, así que bueno, ahí está el llamado también nos hacen la observación que en la lo que es la calle Hidalgo también se tiene un 50% de lámparas que no están funcionando, por lo que urge su reposición y pues bueno, ahí está la, la invitación a la autoridad para ver si ya nos pueden hacer estas reposiciones porque lamentablemente estas luminarias que colocaron LEDs y que dijeron que iban a durar para toda la vida porque así no lo hicieron ver, pues parece ser que no, ¿no? Porque la mayoría de las colonias y en los diferentes sectores de la ciudad donde fueron colocadas, pues ya están fundidas. Bueno,
7: en, en todo caso si no tienen lámparas LEDs que eh, habían prometido que nunca iban a fallar pongan de las que estaban anteriormente la cuestión es que está iluminado el sector, que es importante bueno, el encargado de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Valles, Daniel Berrón Pérez, informó que a partir de este fin de semana se implementó la colocación de lonas en los remolques que se utilizan para la recolección de basura en el municipio, con el objetivo de evitar que se sigan tirando desechos en la carretera que conduce al relleno sanitario. Destaca que lo anterior obedece a instrucciones emitidas por el presidente municipal David Armando Medina Salazar como una acción inmediata al compromiso asumido con los habitantes de las comunidades aledañas al relleno sanitario y en respuesta a sus demandas. Explicó que estas lonas serán utilizadas, serán utilizadas en las unidades recolectoras de los departamentos de limpieza y parques y jardines y con ello evitar que se siga derramando basura. Asimismo, añadió que estas acciones irán mejorando y en el transcurso de los días estarán adquiriendo lonas de mejor calidad y durabilidad. De igual manera, manifestó su agradecimiento hacia las empresas dedicadas a la recolección de desechos sólidos, como BIOS, que ya se han comunicado con el departamento para hacerles saber que también estarán tomando medidas para evitar tirar basura en dichas vías de comunicación.
6: Pues bien, ahí es amigos del auditorio. También comentarles que el Ayuntamiento de Gilitla, en coordinación con servicios municipales, ecología y redes de salud... Eh, y como parte de las medidas sanitarias para evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y el chikoncuya invitan a la población a participar en la campaña de descacharrización que se llevará a cabo los siguientes días, el 9 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el sect los sectores 2 y 3 y el día 10 de marzo sector 4 y 5, con por lo que pues hacen el llamado para que lleven a cabo la recolección de cacharros y cosas que ya no utilizan y que puedan acumular agua que facilite la reproducción de este mosquito. Víctor Fernández, vocero del ayuntamiento, dijo que la idea es lograr en Jilitla eh, que en Gilitla no se presentan más casos de dengue y que por ser un municipio con presencia turística durante todo el año se deba reforzar las acciones en materia de salud.
7: Y para concluir eh, con la participación de policías municipales de Tamazunchale, Matlapa, Cozcatlán, Huehuatlán, Gilitla, San Martín, Tampamalón, Tancanguitz, Guardia Nacional Carreteras, Guardia Nacional Operativa y los anfitriones Policía Municipal de Astla de Terrazas, se llevó a cabo el operativo intramunicipal Centinela para prevenir el delito y reforzar las acciones de seguridad. Al respecto, el director de Seguridad Pública Municipal de Astla de Terrazas, Prudencio Martínez Reyes, comentó que la encomienda que le dio el presidente Gregorio Cruz Martínez es la de garantizar la seguridad de los habitantes del municipio. Añadió que se recorrerán tanto colonias de la zona urbana como comunidades rurales y barrios de estos municipios como parte del programa operativo de seguridad pública en el que participan las cooperaciones antes mencionadas.
6: Y bueno, pues muchas gracias a nuestra amiga Vero Garibay que nos comparte, dice que tuvieron un evento de voleibol 5 y 6 de, de marzo, eh, fue una Copa Master Huastega Potosina con 29 equipos, 15 categorías Golden y 14 categorías Latino, primera Copa Máster en Ciudad Valles, vinieron jugadores, jugadoras de Monterrey, Aguascalientes, Tampico, Madero, Saltillo, Matehuala, Pánuco, Huecutla y por supuesto Ciudad Valles y que fueron en las canchas del Centro Cultural, pues eh, enhorabuena porque aparte de tener estos encuentros, eh, pues eh, te provoca ¿no? lo que viene siendo el movimiento económico eh, para todos, tanto hoteleros, restauranteros y los que venden los souvenirs, ¿no? que cada quien se quiera llevar un recuerdito de esta parte de la región. Así que enhorabuena y felicidades a quienes realizaron este tipo de encuentros de voleibol y felicidades a las vallenses. Bueno,
7: y con esto nos vamos también de este espacio de las noticias.
6: Así es, que tengan una excelente mañana, si Dios así lo permite, nos estaremos... Escuchando y viendo mañana en punto de las 10 de la mañana y sígala pasando muy
0: bien. Buenos días. Gracias, buenos días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2022, todos los derechos reservados. CB, la gran compañía.